0: Здравствуйте! Это «Последний понедельник» — подкаст «Минского диалога» о международных отношениях и безопасности. Сегодня мы наш подкаст построим вокруг главного медиаповода «Воскресенье». Это встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге, на которой обсуждались милитаристские настроения Польши, а также потенциальная коллективная оборона союзного государства. Сегодня в офисе Минского диалога мой коллега Денис мелинцов и я, Алиса Иванова. Наш выпуск мы начнем с главного заголовка СМИ прошедшего дня. Нас начали напрягать вагнеровцы. Это цитата Александра Лукашенко, когда он рассказывал о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» просится на экскурсию в Польшу. Чтобы не привирать, мы решили в этот раз вставить цитату Александра Лукашенко прямо в наш подкаст.
1: И, может быть, и не следовало было говорить, но скажу, что нас начали напрягать багнеровцы. Просится на Запад, разрешите нам. Я говорю, вам зачем на Запад туда? Ну, и, и втихую мы же контролим, что происходит. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешеву. А жешу для них неприемлемо. Когда они воевали под Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника. И у них вот это внутри сидит. Жешу это беда. Конечно, я держу их в центре, как договорились, Беларусь. Не хотелось бы туда их передислоцировать, потому что у них настроение плохие. И надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг союзного государства. Ну, это так, штрих. Денис,
0: мне, наверное, больше всего бросилась такая фраза Лукашенко, когда он сказал, что не хотелось бы вагнеровцев в Польшу передислоцировать. Звучит, с одной стороны, как угроза Польши, а с другой стороны, как, наоборот, жест доброй воли, что он как бы их не пускает туда и держит в центре Беларуси. Как, на твой взгляд, на самом деле обстоят дела? Действительно ли вагнеровцы хотят передислоцироваться в Польшу? Действительно ли Лукашенко их держит под каким-то контролем и не дает им какие-то начать новые военные операции.
2: Ну вот, сам по себе факт, конечно, очень интересен, потому что могли ли мы представить еще год назад или два, что Беларусь будет грозить стране НАТО в таких терминах и вот с таким антуражом, но реальность она всегда интереснее всех прогнозов и наших каких-то построений Естественно, что нужно критично относиться к этим заявлениям, которые вот журналисты сразу мгновенно разнесли по средствам массовой информации. И вот в воскресенье мне начали вечером названивать тоже многочисленные журналисты, чтобы попросить, что же это происходит и когда там Вагнер Варшаву захватит Жешеву. Ну, во-первых, нужно понимать, что, естественно, никакой передислокации Вагнера в Варшаву, в Польшу, на территории Польши быть не может. Это натовская страна, естественно, что это будет воспринято как агрессия против НАТО. Во-вторых, теми силами вагнеровскими, которые здесь в Беларуси сейчас находятся, даже если брать верхнюю планку Таких оценок это около 10 тысяч, то естественно, что никакой ударной силы они здесь собой не представляют, тем более без тяжелой техники, без того вооружения, которое у них было на фронте, на территории Украины. Поэтому, естественно, что это все такие заявления, видимо, с целью держать польские власти в тонусе. И тут нужно отметить, что... Сами поляки дают повод для того, чтобы вот эти вагнеровцы здесь работали в качестве такого пугала, потому что сами же и поляки из страны Запада, они представили и группу Вагнера, и самого Пригожина как нечто такое, как сверхоружие, да, мы про это уже говорили неоднократно в наших выпусках и видео, формата и последних понедельников, что это слишком переоцененная сила и на Западе ей любят пугать свое население, либо там политики сами любят пугаться, ну и соответственно для Беларуси, ну почему бы не подыграть таким страхом, тем более, что ну, было очевидно с самого начала, когда Вагнер уже сюда передислоцировался, что какой-то вспомогательной такой задачей их нахождение здесь будет, ну, грубо говоря, кошмарить Польшу, в том числе. Если она mm -hmm. любит так пугаться, почему бы не использовать нахождение для того, чтобы создавать дополнительное политическое давление. К тому же это такой довольно дешевый, очень простой вариант отзеркалить то, что в общем делает сама Польша, то есть это предоставление территории для байполов и всяческих разных таких силовых около силовых организаций вокруг белорусской оппозиции. Это информационное и пропагандистское давление. Вспомним тот же Белсад, который многие годы с территории Польши работает, который является частью польского телевидения. И даже в лучшие годы белорусско-польских отношений вот перед 2020 годом так и не удалось официальному Минску Достичь договоренности с Варшавой для того, чтобы они этот антибелорусский пропагандистский канал прикрыли. Ну, поэтому это такой абсолютно дешевый, даже бесплатный вариант создать вот зеркальные проблемы в информационной сфере для Польши.
0: Слушай, ну я вот помню, мы когда только начали обсуждать приезд Пригожина сюда в нашем видео, мы говорили о том, что, возможно, вагнеровцы ненадолго задержатся в нашей стране, какую-то функцию выполнят и будут дальше заниматься своими делами там в Африке или снова в России. Ну, как бы, не ожидали мы, что они какую-то здесь перманентную позицию займут. Но вот сейчас получается, что юрлицо было образовано, ну, это, может быть, не так существенно. Но вот, тем не менее, вот эти разговоры о том, что там они должны пойти на Польшу, но мы их сдерживаем, как будто более намекают на их какое-то перманентное положение в стране, допустим, даже этих 10 тысяч. Но все равно вот, возникает вопрос, если э, фактор ЧВК Вагнера так успешен в запугивании Польши, если смысл им вообще куда-то уезжать, если смысл Лукашенко их отправлять в какую-то другую страну. То есть есть ли шанс, что вот они будут здесь пугать Польшу прямо до конца наших дней?
2: Ну, вопрос временности, он же до сих пор остается открытым, то есть непонятно, что такое временный статус, ну и опять же, если сюда часть группы Вагнера передислоцирована, они будут выполнять в том числе и вот это озвученные задачи по обучению тренировке белорусских сил спецопераций, вооруженных сил в целом, то есть какая-то группа их командиров, бойцов, она будет здесь находиться. Но, опять же, для того, чтобы тренировать белорусские вооруженные силы, не нужно большого контингента. Это ну, пару сотен человек, может быть, там, до тысячи, чуть-чуть больше, которые вполне могут здесь находиться на более-менее, скажем так более-менее продолжительное время, но на самом-то деле Вагнер это частная компания, которой нужно работать и зарабатывать, для них в Беларуси нет такого рынка, скорее это просто вот часть договоренности, что они здесь находятся и попутно, попутно будут тренировать белорусские ВС, возможно они будут еще оказывать услуги ну, не ЧВК Вагнер, а сам Пригожин и какие-то другие его специалисты в информационном противоборстве с Западом, потому что вспомним, что Пригожин это, в общем, создатель этой корпорации троллей, так называемой. Которые занимались информационными спецоперациями То есть он специалист вот в этой сфере информационного противодействия И борьбе в информационной сфере Поэтому, как известно, в белорусской пропаганде Ей вот часто недостает тонкости умения работать среди интернет Поэтому вполне вероятно, что они могут быть задействованы здесь Но уже как, опять же, контракторы Которые будут оплачиваться белорусской стороной Ну и главное, рынки их остаются прежними это в первую очередь Африка, поэтому они, скорее всего, там будут работать. Вряд ли ä, можно утверждать о том, что здесь большие контингенты прибыли, потому что, вот, как я уже сказал, верхняя планка – это 10 тысяч, но пока вот те колонны, которые мы видели, та информация, которая приходит в том числе от Освенно от бойцов Чувака Вагнера Она говорит о том, что их все-таки меньше Это несколько тысяч, но вряд ли около десяти вот. ну, Опять же, это подтверждает то, что реальные боевые силы Они не представляют, если мы говорим про контекст Возможного конфликта с Польшей, как отдельно взятой страной И тем более с НАТО как блоком государства
0: mm -hmm. Ну, несмотря на фактическое количество бойцов ЧВК Вагнер на территории Беларуси, Польша действительно реагирует достаточно откровенно, как бы не, не скрывая рисков, которые это, на их взгляд, для Польши представляет. И, соответственно, Польша наращивает вооружение, в частности, на границе Беларуси. И опять же, вот со встречи Лукашенко и Путина мы приведем сейчас цитату, как Лукашенко видит наращивание вооружений Польши на границе Беларуси.
1: Я специально привез вам карту о переброске вооруженных сил Польши к границам союзного государства, о чем вы говорили. Мы видим, готовится Польша, допустим, одна из бригад, место свое нашла в 40 километрах от Бреста. стояли километров 500 перебросили на 40 километров карту я покажу мы это все видим и 100 чуть больше 100 километров от гродно вторая бригада перебрасывается
0: ну в принципе мне кажется с позиции руководства польши достаточно логично на всякий случай да, перебросить вооружение границы Беларуси. Это классическая история международных отношений, как мы всегда говорим, спираль безопасности. Государство повышает свою оборону в ответ на риски, которые она видит от другой стороны. Другая страна в ответ на эту оборону повышает свою оборону и так далее. Можно ли сказать, что это не, на самом деле для Беларуси никакого риска не представляет, вот эта переброска вооруженных сил?
2: Ну, мы до конца не знаем, на что именно реагировали и Путин, и Лукашенко вот в своих высказываниях, потому что, судя по всему, есть какая-то разведывательная информация о том, что некоторые дивизии были переброшены, передислоцированы еще ближе к границам Беларуси, но... Это не так важно. На самом деле, та история милитаризации региона, и в частности, сверхбыстрой милитаризации Польши, это не новость сегодняшнего дня и не новость там, даже последнего месяца. Польша вот, еще в прошлом году анонсировала и создание двух новых общевойсковых дивизий и известна программа перевооружения польской армии на многие миллиарды долларов, эту информацию о закупках до тысячи танков южнокорейских и закупок патриотов в Штатах и огромного количества еще другого вооружения. Мы тоже многократно обсуждали и в подкасте, и в наших аналитических материалах. То есть сам факт того, что Польша таким образом наращивает, фактически удваивает численность своей армии, она наращивает военное сигнование и она закупает гигантское количество техники. Это уже говорит о том, что эта армия готовится к серьезной войне. И Но вот...
0: ведь не нападать же все-таки страна не собирается. Одно дело готовиться к войне оборонной.
2: Ну, понимаешь, когда закупаются тяжелые танки, гаубицы и другие средства такого огневого поражения, это оружие, которое обеспечивает нападение, а не оборону. Танковая клиния формирование танковых клиньев и так далее, и так далее.
0: Но глобально же в политическом смысле даже закуска оружия Польша... для нападения, это все равно оборонный.
2: Естественно, мост. что в Польше это обосновывает тем, что вот Россия развязала войну, она готовится, Россия. К тому, чтобы напасть там дальше на страны Балтии и Польши. Но опять же, это не может волновать Беларусь, потому что Беларусь-то ни к чему не готовится. Она видит масштабы милитаризации в регионе, во-первых. Она видит войну, она видит масштабы того, как перевооружается Польша. И Исходя из того, что белорусский бюджет, если военный бюджет, если его сравнить там, с бюджетами стран Балтии в пересчете на численность населения и тем более с э, бюджетом Польши, это э, мы здесь очень серьезно отстаем. Поэтому Белорус... У
0: нас ядерное же оружие. Теперь...
2: Поэтому Беларусь выбирает такие асимметричные э, меры ответов. Это ядерное оружие, э, это российский ядерный зонтик, э, это переключение вот на информационное противоборство. Вот Вагнер опять же и вся эта ситуация. А с Вагнером миротворческие инициативы. Это вот то, на что мы можем ответить, не втягиваясь в гонку вооружений. Но, опять-таки, повторюсь, такая молниеносная вот по обычным меркам перевооружение армии, то, что происходит в Польше, и создание новых дивизий, их передислокация, это вызывает очень большую озабоченность в Беларуси, и отсюда вот эта тема сдерживания Польши, и про факты здесь, опять же, можно сказать про формирование вот из самых таких недавних новостей. В зиму этого года, в начале зимы, было презентовано создание очередной общевойсковой дивизии. В дивизии пехоты ей присвоено название «Первая дивизия пехоты легионов имени маршала Юзефа Пилсудского», которая будет базироваться к востоку от Варшавы, то есть она была, будет нацелена своим острием на Калининградскую область, на Беларусь в том числе. И вот в связи с этим в том числе было и развернуто единая группировка войск России и Беларуси, потому что новости о создании такой дивизии они начали поступать еще раньше. Вот, видимо, что-то из какие-то части этой дивизии сейчас перебазируются, создается и перебазируется ближе к белорусским границам отсюда. Такая реакция белорусской и российской стороны.
0: Угу. Ну, я вот хочу обратить внимание, ты упомянул, что Польша вооружается, потому что считают, что есть угроза от России в контексте расширения военных действий на территорию Польши и стран Балтии. Но интересно, что со стороны Белоруссии и России кажется, что Польша претендует на части Западной Украины и собирается их оттяпать. И на встрече Лукашенко и Путина был такой интересный момент, где, точнее, до встречи, Путин на совещании с членами Совета безопасности упомянул, что э, если вдруг Польша будет собираться, претендовать на части Западной Украины, то Россия вмешиваться в это не будет. А Лукашенко уже потом сказал, что Беларусь как раз-таки в это вмешиваться будет. Если вдруг что, э, населению нужно будет помочь украинскому. И я вот опять же приведу сейчас цитату и Путина, и Лукашенко.
3: Что касается польских лидеров что, вероятно, они рассчитывают под натовским зонтиком сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории, сегодняшнюю Западную Украину. Хорошо известно, что мечтают они и о белорусских землях. Что касается политики украинского режима, то это его дело. Хотят, как это вводится у предателей, что-то сдать, продать, чем-то расплатиться с хозяевами. Это, повторю, в конце концов, их дело. Мы в это вмешиваться не будем.
1: Нам это неприемлемо. Отрыв Западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польши неприемлемо. И если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать.
0: Денис, это для меня вообще, наверное, как и для многих людей, которые наблюдают за внешней политикой страны, было достаточно неожиданно услышать, что... Беларусь, скажем так, готова к такой очень серьезной региональной роли защитника. Я, если честно, скорее бы ожидала, чтобы Путин сказал, что отрыв Западной Украины к Польше неприемлем. А вот почему-то это сказал Лукашенко. Почему вот их роли так как будто бы поменялись?
2: Во-первых, давай немножко проясним ситуацию по польским претензиям, потому что эта тема, она, опять же, не новая, она постоянно поднимается. Просто это не выходило на такой высокий уровень и не было вот в таком контексте. Но тем не менее, и в российских медиа, и в белорусских медиа эта тема так или иначе появляется время от времени о том, что Варшава претендует на те территории, которые раньше были в составе Межвоенной Речи Посполитой, то есть Западная, Беларусь, Западная Украина. И про это говорил неоднократно глава СВР российской Нарышкин. Вот сейчас Путин тоже про это высказался. И здесь тоже есть некоторые свои фактологические основания. Во-первых, это обсуждение в Украине и в Польше так называемой Варшавской унии. Это такой план Б, который может произойти, если контрнаступление украинских войск окажется неуспешным, Россия дальше будет продвигаться, и тогда Украина и Польша заключат своеобразный пакт, какую-то конфедерацию создадут для того, чтобы было в том числе основание для введения польских вооруженных сил, либо международных вооруженных сил на территорию Западной Украины. Естественно, что это не будет какое-то прямое поглощение, это будет какой-то вариант политического союза. Об этом опять же средства массовой информации тоже сообщали о том, что проходят такие обсуждения и в офисе президента Украины, и на встрече Зеленского с Дутой такие вещи обсуждались. Помните, он Зеленский во время пресс-конференции даже заявил о том, что между Польшей и Украиной в будущем не будет никаких границ, что тоже по-разному интерпретировалось, но потом средства массовой информации впало фактура о том, что действительно обсуждение о каком-то варианте конфедеративного государства либо какого-то политического объединения, оно имело место. место. И, ну, и существует тоже такая довольно продолжительная история того, как в Украине юридически закрепляются статусы и права польских граждан. И второй момент, который я хотел здесь упомянуть, это... Тоже сверхбыстрые темпы, какими польско литовская украинская бригада была преобразована в корпус. Это такое, такая военная единица, которая была тремя, тремя сторонами создана для того, чтобы в том числе с прицелом на то, что эти войска могут участвовать в боевых действиях в случае задействования какого-то такого запасного плана. И с помощью их можно было в том числе осуществлять контроль на западных территориях Украины. И судя вот по... Открытым данным предполагалось, что к июлю этого года этот корпус, он будет полностью укомплектован и боеготов. Ну и в купе с передислокациями вот этими вот польскими, то есть это дает какое-то основание, видимо, для российской разведки, в том числе говорить о том, что вот такие планы существуют, именно поглощение в каком-то варианте Западной Украины, и поэтому отсюда и такая реакция. Ну и не будем еще забывать о том, что некоторые украинские политики говорили уже... Ну, не так давно, о том, что существовали планы в первые дни, либо недели войны, еще в 2002 году, что Польша так или иначе готовит ведение своих войск на территории Украины, и какую-то часть готовилась, существовал план, по крайней мере, он обсуждался этот план, чтобы часть Украины себе в случае падения и разрушения украинской государственности присоединить. То есть это все ну, не на пустой почве, ноги здесь растут довольно давно, и рост этих ног, в том числе России и Беларусь, наблюдается довольно пристально отслеживается.
0: Ну вот неужели, если, например, Польша и Западная Украина придут к какому-то политическому соглашению о каком-то там союзе, конфедерации или вступлению части Украины в состав Польши, неужели Лукашенко действительно планирует бороться, скажем так, за западную Украину. Я не отрицаю, что он как-то их будет поддерживать, потому что он так и достаточно общего сказал, что будем поддерживать их всячески. Я уверена, что, например, там беженцев сразу примут, кто, например, не хочет в состав Польши входить. Я уверена, что это был бы замечательный инфоповод, и Беларусь бы себя показала как такую добрую принимающую страну. Но... Тем не менее, я не очень понимаю, как Лукашенко потенциально видит какую-то большую, более серьезную роль в Беларуси в возможном таком политическом событии в Риге.
2: Ну вот здесь действительно очень такой момент важный, на который следовало бы обратить пристальное внимание, в том числе вот журналистов-аналитиков не на передислокацию Вагнера, а вот именно о том, что говорится по поводу будущего Украины лидерами Белоруссии и России, потому что здесь действительно есть несколько важных тезисов. Во-первых, Путин со своей стороны фактически пригласил Польшу к аннексии западной части Украины, говоря о том, что если там Киев и киевский режим хочет что-то сдать, а Польша что-то приобрести, то, пожалуйста, и Россия в это вмешиваться не будет.
0: Ну, может, так и удобнее. Условно не нужно бороться за всю страну, да, восточные территории, условно. Уйдут России, а западные Польши...
2: Возможно. Возможно. Тем более, что в российских интересах, в принципе, это проговаривалось несколько раз. И это можно было проследить от, через российскую официальную риторику, что это такой неплохой вариант... В развитии этой войны, этого конфликта, что Украина делится на части, часть отходит Польше, часть отходит России, и все, в общем, договариваются и дальше мирно сосуществуют. Опять же, такой вариант, он восходит и к вот этому старому, если ты помнишь, варианту, который озвучивал Путин, когда только заходила речь о том, что Украина может стать членом НАТО еще в 2007 году, может быть, раньше, где он сказал, что, может быть, Украина и войдет в НАТО, но только Частично, да. да, То есть это вот сейчас такой план, в общем, приобретающий контуры реальности. Но интересно, что Лукашенко прямо противоречил в своем выступлении вот этому плану Путина, говоря о том, что для нас и подразумевалось не только Беларусь, но и союзное государство, вроде бы, совершенно неприемлемо, что, во-первых, Украина разделяется, но во-вторых, что она уходит может уйти под Польшу. И здесь Лукашенко это мотивирует, во-первых, ну, помним, что президент Беларуси довольно последовательно говорит о том, что он приверженен привержен территориальной целостности, и он считает, что Украина должна сохранять целостность. Это вот он несколько раз, много раз подчеркивал в своих речах. Второй момент, он говорит о том, что если Западная Украина отойдет к Польше, либо в целом к НАТО, то у нас, получается, мы граничим с... НАТО, либо с вот, враждебной нам Польшей, не только там с севера и страны Балтии, с, страны Балтии с севера, Польши с запада, но еще и с юга. То есть получается, что угрозы Беларуси растут, но и тот вариант, который предлагает Путин, он противоречит нашим национальным интересам. Угу. что Лукашенко подчеркивает. То есть в публичное поле ушло противоречие, такое очень яркое между двумя лидерами, что обычно не допускается. И это нас наталкивает на мысль, что, скорее всего, это тщательно разыгр... разыгранная, срежиссированная игра, где просто один президент выступает в роли доброго полицейского, второй – злого. То есть Путин как бы говорит, что Украина будет разделена, если сейчас вы не пойдете на переговоры, то все может быть еще хуже. И чем раньше вы пойдете на переговоры, тем проще для вас будет условия. Но ну, это вот старая его схема переговорная, о чем мы тоже уже раньше говорили. А Лукашенко здесь как бы подчеркивает важность и ценность единства Украины и подчеркивает роль Беларуси как игрока, который может этой территориальной целостности способствовать. И помогать. То есть в очередной раз белорусский президент представляет себя как такого промоутера мира переговоров выступающего вот как отдельный игрок. И это вот интересный такой момент. Я думаю, что некоторое развитие в будущем мы увидим. То есть за таким шагом должен последовать еще какой-то очередной, более конкретный план который белорусский президент, ну, видимо, соглас... согласованно с своим российским коллегой предоставит.
0: Uh -huh. Спасибо, Денис. Я вот хотела еще обсудить цитату Владимира Путина, которая прозвучала в пятницу на его совещании с членами Совета Безопасности, которая Беларуси касается, когда как раз-таки Путин говорил про то, что Польша претендует на части Западной Украины. Он также сказал, что Польша претендует и... Я, я даже процитирую, мечтают о белорусских землях поляки. Вот. И он вот такую сказал очень важную вещь.
3: Но что касается Беларуси, то это часть союзного государства. И развязывание агрессии против Беларуси будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами.
0: Я, честно говоря, может быть, не разделяю восторга, который, в частности, Лукашенко выразил по поводу этой цитаты, потому что во всех документах и ДКБ, и Союзного государства как бы это всегда было прописано, что у нас единое оборонное пространство. Если на какую-то страну нападают, то понятно, что Россия должна вступиться за Беларусь. Ну, военное да, да, да ну, то есть это юридически абсолютно не новая вещь. Почему тогда вызывает такой восторг то, что Путин это заявил?
2: Ну, и в, в международной практике, в принципе, в такой в правоприменительной, скажем, называем это, практике, одно дело, что написано, и другое дело, то, что происходит в реальности, и на что готовы эти политики. Так вот, ну, и тем более это верно применительно к союзному государству, к этим военно-политическим блокам. Вспомним там кейс армяна-азербайджанского конфликта. Поэтому естественно, что это все подразумевалось, но в таком виде, как это было сказано сейчас Путиным, раньше не проговаривалось. Когда-то Шойгу говорил о ядерном зонтике, о коллективной безопасности, о том, что будет ответ России, если на Беларуси нападут. Но вот на уровне Путина так четко, без каких-либо там условий, прямо, раньше не проговаривалось. И то вот тот факт, что это было сказано сейчас, это вот и вызвало благодарность белорусского президента. То есть... На сегодняшний день получается, что вопрос безопасности Беларуси, он гарантирован и российскими поставками вооружений, здесь и С-400 «Искандеры», и тактическое ядерное оружие, ну и плюс гарантии на высшем уровне, когда вот есть слово президента, о том, что... Гарантии безопасности, они Беларуси даны, поэтому там ни Польша, ни страны НАТО, ни какие-нибудь другие государства, они уже там задумаются, прежде чем какие-то в сторону Беларуси выпады делать.
0: Ну да, это на самом деле действительно выглядит как важное время, правильное время, чтобы такие гарантии подтвердить, особенно главы государства. Мы вот наблюдаем, что не останавливается вот эта эскалационная спираль. Буквально на днях было заявление министра обороны Польши о том, что в Сувалкском коридоре будет создан новый саперный батальон. Несмотря на то, что это, если я правильно понимаю, оборонительная структура, прежде всего, армии, значит ли это, что мы в ближайшие несколько недель или месяцев будем наблюдать все большую эскалацию между Белоруссией, Польшей, Россией?
2: Ну да, это вот о чем мы все время говорим То есть какое-то действие в сфере безопасности, обороны оно всегда вызывает противодействие и В том числе даже и не действия, а какие-то медийные вещи вот, поэтому, скорее всего, создание этого батальона в Сувалском коридоре Это прямой ответ на информацию по Вагнеру Ну вернее, вот эти все разговоры о том, что они рвутся в Жешов и Варшаву и здесь вспомним, что когда Пригожин только перебирался, планировалось, что он приедет в Беларусь с частью своего чувака, как раз разгонялась в СМИ и в соцсетях эта информация о том, что они сюда приезжают для того, чтобы пробивать Сувалский коридор и отрезать страны Балтии от остальной части, от остального блока НАТО и Европейского Союза. Поэтому логично, что в Свалском коридоре они будут размещаться, хотя, скажем, военного смысла... Сейчас вот это делать для того, чтобы противостоять каким-то якобы планам со стороны там, Либо Беларуси, либо союзного государства России, Беларуси, либо России, либо ЧВК Вагнера Но их как бы нет, это скорее такой ответ, лежащий в политико-медийной плоскости Но тем не менее он сделан И этот шаг, он будет рассмотрен противоположной стороной и, Соответственно, эта противоположная сторона тоже будет вынуждена идти на хотя бы на какие-то Вполне может быть символичные шаги, но тем не менее. И вот эта вот спираль, она продолжает закручиваться, и конца ей, к сожалению, пока не видно.
0: Ну, раз уж спирали это и не видно конца, то и выпуском нашего подкаста «Последний понедельник» тоже конца видно не будет. И за этой мировой политикой мы будем наблюдать в новых выпусках нашего подкаста «Последний понедельник», а также в нашем видеопроекте «Кофе по скриптам с Минским диалогом». На этой неделе мы собираемся выпустить видео о зерновой сделке, где мы более подробно рассмотрим ее завершение, а также поставки украинского зерна, которые вот буквально на днях должны решаться на заседании Совета Украины-НАТО, поэтому будем оставаться с вами на связи, следите за нашими социальными сетями, обновлениями на нашем сайте и услышимся!